0: Yeah. The Birdman. Ik zit helemaal, helemaal onder de stekels van cactussen. Oh. This is the TPO Podcast.
1: Vergeet al die anderen. Yago Riedijk is het echte slachtoffer van IS. I lived a miserable life. I was imprisoned. I was tortured. I lived in fear klimaatpsycholoog brengt rust in de massa-psychose.
2: Klinkt heel mooi, maar er zijn natuurlijk nog steeds mensen die zeggen... ik wil gewoon elke avond een biefstuk op mijn bord.
1: Grootste feminist van Canada, premier Trudeau, gooit er een vrouwelijke minister uit. En, uh, doe eens lief. Doe eens normaal, man. Ik zou zeggen, doe het u zelf eens normaal. Aflevering 110. Ranting and Reason. Bert
2: Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
0: Op maandagavond 4 maart. Hoe is het met Bert? Lekker, ik zit onder de cactusstekels. Ik moest de cactus in, want ik ging een tuinhuisje bouwen. Uh, en dan uh, heb ik vier uur gewerkt en dan ligt alleen een vloer en dan staat er een half muur en dan moeten er nog drie muren maar die vloer ligt niet gelijk want het uh, ligt op zand en uh, ik heb dat zand wel gelijk getrokken en met de waterpas gecheckt maar alsnog dan uh, is dat niet gelijk maar dat is dus ook zeg maar tussen de cactussen. dus ik moest cactussen weghalen en dan denk ik van oh dan doe ik werk handschoenen aan dan krijg je geen stekels maar denk maar niet dat cactussen hier zich daar iets van aantrekken dus ik ben uh, nu na uh, een hele dag zwaar arbeiden. zit ik nu achter de microfoon en al onder de stekels. En het was heel warm in ja. de zon.
1: En wanneer, wat is de planning? Wanneer is het, is het huisje klaar?
0: <laughs> uh, nou, met of zonder hang- en sluitwerk. Met? Dan uh, kon het nog wel eens een paar dagen duren, maar dan is het ook echt af. Oké, okay. goed. Het is uh, uh, 4 maart.
1: Uh, Bert, het is de avond van de laatste RTL Late Night met Twan Huis. Uh, dit is wat de baas van RTL Nederland, Sven Sovee, erover zegt. Het
0: maken van een succesvol programma is afhankelijk van heel veel factoren. Factoren voor de schermen, factoren achter de schermen, het concurrentieveld waarin je opereert. En we kunnen concluderen dat al die factoren op dit moment niet goed zijn samengekomen om een succesvol programma neer te zetten. Had ik geweten waar het aan had gelegen, dan hadden we het gefixt. Dan hadden we gewoon nu een bijzonder succesvol programma gehad en niet deze moeilijke beslissing hoeven te nemen. Ja.
3: Viel dit echt niet meer te repareren?
0: Als ik een kans had gezien om het te repareren, dan waren we absoluut met het programma doorgegaan. Ja. Maar toch maakt natuurlijk zo'n presentator wel zo'n programma. Dus daar zit wel iets. Uh, daar zit ook wel iets bij Twan, lijkt me. Uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik hem heb leren kennen als een professional. Iemand die heel hard wilde, wilde werken. Absoluut een enorme drive had om dit tot een succes te maken. Uh, het is hem niet gegeven en dat is heel vervelend. Maar ik ga het zeker niet bij hem zoeken. Het zeiden mensen maanden geleden al natuurlijk dat dat niet meer goed zou komen. met uh, Twan En waar Houdt. ligt dat dan aan volgens jou? Ja, dat, dat, daar ben ik het verder met helemaal. Ik ben het verder helemaal met Sven eens. Waar het aan ligt, weet je dus niet. Maar waarschijnlijk, zoals die verslaggever dat dus ook opmerkte, aan van want uh, uh, alhoewel, ja, de, het is natuurlijk wel zo dat uh, hoe heet die, uh, Humberto wegging. Toen ging het ook al niet zo goed meer met dat programma. Maar ik, ik denk dat Twan Huis, het is gewoon, gewoon geen, geen, geen entertainment man. Het is natuurlijk gewoon een, een hele goede interviewer. En ik vond hem juist als presentator van Nieuwsuur... Uh, en, en, en die, die college show... Uh, is het, is het zo'n man. Is het echt, uh, voor dat soort dingen is het echt zo'n man. Dus die, die toch op gedegen manier... Uh, journalistieke programma's maakt en in interviewt. Terwijl dat, 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 ja, dat late night moet een beetje swingen hebben.
1: College Tour was toch ook een, een, een soort van late night. Weliswaar met één gast. Maar goed, het was een, ja, hij kon wel dat een is... sfeer neerzetten. Maar zit hij dan misschien toch
0: op, op de verkeerde zender? Ja, verkeerde zenuwen. Als je kijkt naar, kijkt naar Humberto, dat is een man die zeg maar, ja, die heeft dat charisma. Die glimlach. Die, die, die dat, dat... Jongens, we slaan elkaar op de schouder en gezellig uh, drinken we een biertje. Twan en en is het serieus?
3: Op,
0: ja, Twan is, is een serieuze NPO-man. Dat is, dat is iemand waarvan ik als ik met jou een biertje ga drinken... ga je nog eens een keer kritische vragen stellen. Die je net, net ook al hebt gezet. Bij Humberto... Ja, maar kijk, Humberto is ook iemand... die zelf uh, glittershows shows kan presenteren. Dat is iemand... die kun je de showtrap ook afsturen. Twan niet. Twan iemand... Ja, je ziet dat toch een beetje aan... dat hij zich extra heeft moeten aankleden voor de show. Want het liefst zit hij in zijn schoffelen uh, overhemd... ja, achter de dossiers. Weet je, dat idee. Dat gevoel krijg je bij iemand als Twan Huis. En dat is is er gewoon niet, die chemie... is er gewoon niet. Zeg ik! Weet ja. en, 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 maar nogmaals, als je dus weet... waar het aan ligt, dan was er nooit een probleem. Precies. Maar dat weet je dus gewoon niet. Precies. Dat weet je gewoon nooit. Ja. En het heeft ook te maken... vind ik, daar dat ben ik nog steeds... sta ik er volledig achter, het te maken met... op welk zender je zit. Mensen zijn... gewoon merktrouw. Het is altijd... NPO eerst. En... Uh, iets als 6inside... Uh, ik heb het nog nooit gezien, maar ik, ik vertrouw... op Albert. Ik denk dat dat een hele goede journalist is. Een heel kundig vakman. Ja. Ik denk dat als hij dit al op RTL had gedaan, had hij wel hoge ogen gegooid. Weet je, het ligt niet per se aan het programma. Het ligt eraan dat dit SBS 6 is. Op een tijdstip waarin die moet concurreren met RTL Boulevard. Wat al lang bij de mensen is geaccepteerd. Als dat het op RTL is. Eh, SBS komt gewoon als laatste. En mensen gaan daar dus gewoon niet naartoe.
1: Ik moest vandaag ook denken aan toen het nieuws naar buiten kwam. Over RTL Late Night. Aan zeg maar, de, de meest succesvolle RTL Late Night. Eh, dat was natuurlijk Baarden en van Dorp. En waarom Juist. was dat nou zo'n su enorm succes? Dat was natuurlijk omdat het hele programma om die... Mannen heen gebouwd was. Die mannen bouwden dat zelf oh. samen met uh, Jan
0: Mulder. Maar daarna gingen ze naar Talpa en keken dus niemand meer. Ja. Yeah. En dat heeft dus te maken met dat die mensen die zenden, daar willen ze niet naar kijken. Ja. Die Talpa was natuurlijk ook enorm negatief imago, daar zal John de Mol nu weer last van krijgen bij SBS. Maar, maar het is echt inderdaad van een, van een miljoenen publiek naar nul. Waarom? Terwijl ze gewoon hetzelfde deden. Maar dat heeft dus te maken dat die mensen niet, de mensen, de kijker, niet willen overschakelen. Ja. Het is wel fascinerend dat mensen, de knappe koppen van het televisieland, dat die dus daar
1: eigenlijk niet altijd de vinger achter krijgen. Ik bedoel, zo'n succes nee. van de wereld door is natuurlijk fantastisch. En dat houden ze vast tot in de lengte van jaren ja. waarschijnlijk. Ja. Maar knapse tv-koppen zitten er ook wel eens helemaal ja. naast. Ja.
0: Nee, ik denk ook echt, en dat, dat, dat wordt natuurlijk nog de laatste tijd vaak gesuggereerd, van dat Matthijs van Nieuw kijkt naar de commerciële gaat met De Wereld Rijd Door, maar dat je dan toch niet dezelfde kijkzuimers nee. haalt. Nee. Dat weet ik bijna zeker. Dat is nu, 1,2 miljoen, 1,1 miljoen elke avond, ja. De Wereld Rijd Door. Ja. Dat, ga je niet, dat ga je niet vasthouden. En ook al doe je alles exact hetzelfde. Ik het feit alleen al dat er, dat er moet worden onderbroken voor reclame, is iets wat, wat mensen wegstuurt. Ja. Plus en verder, ja, wat je zegt, je kan het niet voorspellen. Konden ze dat maar dan. Nee. Dat, dat zou elke zender uh, uh, goudgeld uh, ja, gaan ja, verdienen. Daarom is het zo dit ontzettend het is moeilijk om
1: een zender op te bouwen. Weet je wel? Daarom is het zo ontzettend moeilijk wat John de Mol nu gaat doen met SBS Precies. en met Veronica. Het
0: is een x-factor die gewoon niet voorspelbaar is, nooit. Goed, we gaan uh, naar het buitenland. Het is het ja, uh, dit is het geluid van
1: de laatste benen van de islamitische staat in het oosten van Syrië. Uh, de genadeklap komt van de Amerikaanse luchtmacht en de Koerdische helden.
3: Aoudaat ja. Sharash Kirbouk. Ja, oei, 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 oei.
1: Alle nog levende beulen van de moordmachine IS die mogen hun jankverhaal afsteken in de media. Nieuwste parel mm -hmm. aan deze ketting is de Arnhemmer Jago Riedijk. Natuurlijk begrijp ik dat veel mensen een probleem hebben met wat ik deed. En ik begrijp volkomen dat ik absoluut moet nageven voor wat ik deed. Om mijn sententie te nemen. Wat kan ik zeggen? Ik leef een miserable leven. Ik werd vermoord. Ik was tortured. I lived in fear. Het uh, was my own fault for going, yeah. But not, I didn't come out of it as a winner. Nee. nee dit is het interview. <laughs> dan, <ja. laughs> dit is een ja, dan ja. ik Het ja, ja. Dit, dit is het uh, interview van de BBC, overgenomen door RTL, door de NOS. En uh, ja. volksstandverslaggeverster ja. ja. Anna van S. Die sprak ook met hem vanmorgen een grote verhaal in de krant. En wat mij opvalt, Bert, is dat uh, de, de, de nadruk in het nieuws ligt op dat deze Riedijk terug naar Nederland wil. En hij zelf vooral zwaar geleden heeft.
0: Dit is hoe de, de mainstream media dit dus nu gaat spelen. Door, door de zielige mensen van te maken. Door ze de hele tijd het verhaal te laten vertellen... hoe verschrikkelijk het wel niet is wat ze allemaal hebben meegemaakt. Vreselijk, vreselijk oh, gemarteld. Vreselijke dingen gezien. En het is echt niet leuk daar. En nee, mag ik alsjeblieft terug naar Nederland. En dit is hoe dat... Hoe de, de mainstream media dit dus gaan dragen. Dat heb ik de vorige week ook al gezegd.
1: Ja, maar met welk doel dan? Om die mensen dan uh, toch terug te krijgen? Of om, om zielige omdat, verhalen te produceren?
0: Ten eerste om zielige verhalen te produceren. Want dat verkoopt. En dat is wat de media doen. En in de tweede plaats. Omdat ze willen dat Nederland die mensen terugneemt. Dat, dat is, dat is, dit, is hoe, hoe, dit is deugen op, uh, op de bekende schaal. Uh, hoe dan ook gaat, gaat het van komen dat Nederland die mensen terugneemt, op welke manier dan ook. Ja, het, het gaat inderdaad uh, vooral over... of het juridisch allemaal kan. Weet je? Of, het, of het wenselijk mm -hmm. is, dat is helemaal de vraag. Dat, dat, dat komt, die vraag komt eigenlijk niet aan de orde. Uh, Nederland zegt, we, we gaan er niet aan meewerken... maar we, er staan uh, de asieladvocaat, de, de wil-eikelbooms... En, uh, en de Sydney-smeets... en dat soort, dat soort... griezelige, glibberige... Deugmafia staat waarschijnlijk nu al te trappelen om te helpen Nederland weer binnen te krijgen. Dus je, ik, je, ik weet zeker dat het gaat lukken. Maar als het met hem niet lukt, dan gaat het met een ander lukken. En dat is mede dankzij de MSM. Ik zeg het nogmaals. Straks komen de opiniestukken in Parool en de Volkskrant van, van mensenrechten, mensenrechtenhoogleraren, die daar gaan weer gaan vertellen hoe belangrijk het is dat we, dat we onze linkerwang toekeren. En de Edwin Bakkers, die dan nogmaals gaan zeggen dat we onze armen moeten openen en deze mensen in onze armen moeten sluiten. Zone. Dus het gaat gewoon gebeuren. Mark my words, read my lips. TPO podcast.
1: Voor iedereen die vreest voor een ministerie van waarheid, zet uw angst maar gerustig overboord, want zo'n ministerie van waarheid is gewoon helemaal niet nodig. Iedereen die vraagteken's durft te zetten bij de klimaatverandering wordt geweerd van nu.nl en van nujij.nl.
0: Heb je gelezen Bert? Ja, ik heb er nog een uh, reclamecampagne van gemaakt... voor <laughs> TPO Plus abonnees... Ja om uh, daarop in te haken. En met uh, de mededeling bij ons mag je wel dat uh, klimaat ontkennen. Maar uh, ja, ik ben uh, een van de weinigen die, die uh, is niet echt mede met de ophef, want ik, ik begrijp verder ook niet waarom uh, nu dat doet. Het is natuurlijk ook een beetje onzin. Want uh, laat die, laat die, je, als mensen dat willen zeggen, moet je dat doen. Het is niet dat er, dat er uh, iets anders dat er iets verandert... omdat een paar anonieme gekken uh, da, daar niet mee eens nee. zijn.
1: Maar kun jij je iets voorstellen bij Colin van Hoek... die dan uh, schrijft dat... Uh, de onwaarheden verspreiden via uh, nujij.nl niet is toegestaan. Ik bedoel, dat zegt ook iets over uh, hoe seri serieus ja, ja, zij dan dat snap uh, ik dus uh, ook he, niet. die reaguurders nemen. Daar maak je je druk over. Dat is ja, één. Dat en twee, ik, het zegt ook iets natuurlijk over de politiek die er uh, wordt gevoerd voor nu.nl. Want als het op nujij.nl al niet mag, dan mag het al helemaal niet op nu.nl het klimaat ontkennen.
0: Nee, maar nou ja, nu.nl nu is een hele keurige nieuwswebsite. Dus die gaan dat sowieso niet doen. Maar ik ben het verder met je eens. Dat ik, ik snap verder ook niet. Weet je, who cares wat al die regulers zeggen op nu jij? Ja. Weet je, het is niet schadelijk. Ik vind bijvoorbeeld uh, iets als uh, uh, antifax, dus tegen vaccineren. Daar kunnen ze zeggen ja, maar dat brengt schade toe aan kinderen of zo, weet je wel. Uh, maar hoe cares dat, uh, dat mensen uh, uh, dat die, dit allemaal willen ontkennen? Of, of uh, YouTube doet het ook. YouTube die, die, ja. uh, geeft nu geen. Uh, geen ruimte meer voor, uh, voor uh, conspiracievideo's. Ja. Dus uh, als je in de platte aarde gelooft... en het schijnt dat er heel veel mensen zijn die dat echt geloven... dan, uh, ja, dan wordt die video weggedrukt. Denk ik denk van, ja, hoezo? Weet je, wat maakt het nou uit? Ja. De, de aarde wordt toch niet ineens echt nee, plat? Alleen nee. omdat mensen daarin geloven. De, nee. Hoezo is dat schadelijk?
1: Dat is wat ze zeggen. Het is schadelijk. Voor wat? Voor wie?
2: This is the TPO
3: podcast.
1: Als je wel zegt dat er klimaatverandering aan de hand is, dan uh, kom je ook in de problemen. Uh, zeker als je dat gelooft, want volgens de actualiteiten uh, rubriek 1 vandaag... groeit het klimaat menigeen in Nederland boven de
2: pet. De klimaatverandering dringt ons sociale leven in. En dat kan leiden tot stress of depressie. Workshops bieden nu uitkomst bij klimaatpaniek. Dus zijn er tegenwoordig workshops onder leiding van klimaatpsychologen... die hulp bieden bij klimaatstress. En hebben jullie nog hoop, want als je natuurlijk echt de, de, de berichtgeving over de klimaatverandering goed volgt... dan kun je ook vrij hopeloos worden. Ja. Kijk, er zijn, er zijn sombere dagen en er zijn optimistische dagen. Op het moment dat ik 15.000 scholieren zie opstaan, dan denk ik van... nou, daar gaat echt iets gebeuren, er komt een nieuwe frisse winter. Daar krijg ik hartstikke veel hoop van. En hoop is overal om ons heen aanwezig. <laughs> maar er zijn ook de dagen dat je denkt, nou het klimaatakkoord trekken we toch maar over de kerst heen. En Nederland is maar een klein landje. Ja,
1: geweldige hoop.
0: Hoop!
1: Hoop, hoop, Het grappige is dat er dus eerst dag in dag uit uh, het einde van de wereld wordt voorspeld. En vervolgens is er een item te maken over wat er aan die massa psychose precies te doen is. Nog een stukje. Deelnemers
2: krijgen vragen voorgelegd. Wat heeft nu de grootste impact op het milieu? En dat blijkt nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Nummer 1, uh, het aluminium blikje van de lokaal gebrouwen weer... Nummer twee, de fles wijn uit Nieuw-Zeeland.
1: Oh, wow. <laughs> ja, zo moet er dus worden gekozen. En dan krijg je voor jezelf duidelijk wat, ja, wat, je, wat je kunt doen. Of je nou die fles wijn moet, moet nemen, moet drinken. Uh, of het gewoon het blikje bier. En als het het blikje bier het minst schadelijk is voor de CO2-uitstoot. Dan kun je met een gerust hart dat bier drinken. En dan heb je toch een, krijg je toch een gevoel dat je goed bezig bent. En dat, dan, dan zou de rust moeten weerkeren ja, over het klimaat. Het is allemaal mooi en aardig en goed bedoeld. Maar ja. hoe moet je nou omgaan met de spelbrekers? Het klinkt heel
2: mooi, maar er zijn toch nog steeds mensen die zeggen... ik wil gewoon elke avond een biefstuk op mijn bord.
1: Ik wil elke avond een biefstuk op mijn bord. Dat zijn geen leuke mensen die dat op die manier zeggen. Geest.
2: Gewoon elke avond een biefstuk op mijn bord. Ja, ja fascinerend. O, ook hoe ze zo geworden zijn. Want in de jaren 50 had niemand elke avond een biefstuk op zijn bord. Oh.
1: Terug. We moeten terug naar de jaren 50.
0: Ik vind het uh, allemaal heel tekenend voor Nederland. Ook een beetje de staat voor Nederland. Hoe we er aan toe zijn. Dat we nu al klimaatpsychologen hebben. Ja. Dat we die kennelijk ook nodig hebben. Dat daar een markt voor is. En het is ook niet een kleine markt. Het is een hele grote markt. Het zijn dus mensen die gewoon inderdaad al echt depressief zijn geworden. Omdat ze uh, ja, bang zijn voor het klimaat. En, oh. uh, en dus inderdaad er niet tegen kunnen dat mensen geen vliegschaamte hebben. Of zomaar zeggen van ja, ik wil elke avond een biefstuk op het bord. TBO podcast.
2: 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018.
1: Vandaag werd er een nieuwe zin geïntroduceerd.
2: Doe lief. Dankjewel. De campagne heet Doe lief. En hij gaat erover dat sieren uh, mensen op onaardig gedrag uh, wil aanspreken. We weten dat 73% van de weginspecteurs regelmatig de, midde, de, de middelvinger krijgt. Maar bijvoorbeeld ook 8% van het OV-personeel wordt bespuugd. Nou, dat zijn natuurlijk wel cijfers en feiten om niet uh, heel erg blij van te worden. Ja.
0: Er is niets waar ik zo'n hekel aan heb als sieren. Ik vind echt... Bij sieren ja, dat, dat, dat noopt gewoon of Dat dwingt mij toch om uh, nog meer te gaan schelden, om nog kwetsender te worden. Want Ik kan daar waarom? niks om doen. Hoe, Wat is dat? Is het het toontje? Is uh, het de gebiedende uh, wijs waarin is, alles gaat? Uh, alles. Dit zijn uh, reclame mensen en marketing en communicatiemensen. zogenaamde zogenaamde mensen. Nou, de de, de afkorting zegt het al een beetje hoe erg dat is. Een verschrikkelijk soort mensen... dat hun hele leven niets anders gedaan heeft dan... Uh, reclame maken. Wat dus hetzelfde is als zoveel mogelijk liegen en mensen verleiden iets te kopen wat ze niet willen hebben. Uh, dan krijg je dus een beetje een zwarte ziel. Maar ja, de mensen die in de reclame en marketing werken zijn ook een beetje narcistisch. Dus die willen dan toch een beetje hun ego en hun status verhogen, want in de reclamewereld draait het vooral om ego en status. Dus hebben ze sieren uitgevonden. Mensen die heel lang in de reclame hebben gewerkt, mm -hmm. kunnen nu iets goeds doen voor de wereld. Ja. ideële reclame ja. en dat is dan nog tot daar aan toe, maar dit is echt van een zuigend moralisme van heb ik jou dan. Ja. dat coach okay. 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 Nee, oké, okay, oké, okay, duidelijk, duidelijk.
1: Het is duidelijk, het is duidelijk. Ik begrijp, ik, begrijp de, ik begrijp de, aversie. Maar nu eventjes toch even de inhoud kijken. Gewoon even wat ze zeggen. Ik bedoel, um,
0: nee, ja, Vorige wel. Vorige keer ging het, ging het, over porno besieren. Oh, dit, 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 o, nou ja, okay. nee, maar oké, okay. nee, ga nee ga dan, 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 Roderick. Dan, maar goed. Dan, maar luister op
1: Kijk, boel... Of je, het, of je het op deze manier moet doen... dat is helemaal de vraag. En of je de mensen zo belerend moet te, te, uh, toespreken... dat is ook helemaal de vraag. En het is überhaupt de vraag of het gaat werken. Hè? Ik heb toch iets tegen de vergroffing. Ik heb toch iets tegen opgestoken middelvingers... in het verkeer. Ik heb toch iets ja. op, tegen klootzakken...
0: en kankerhufter en kankerhoer. En daar heb ik toch iets tegen. Het punt is dat de mensen die vooral voor kankerhoer uitschelden, komen uit een bepaalde cultuur. Dan moet je die maar eens gaan benoemen. Eh... Uh, toevallig volgens mij heel veel mensen... die uh, uh, ns lastig vallen ook... en zo niet... dan is het een bepaald soort mensen. Die mensen zou je dan bijvoorbeeld eens flink moeten straffen. Dat is bijvoorbeeld een idee. Of gewoon uh, dat zo benoemen... dat je uh, die mensen ook een keer kunt gaan heropvoeden. Dat je zegt nou... we pikken niet meer, we sturen met... Uh, uh, NS-medewerkers een beveiliger mee... en als dan iemand een middelvinger opsteekt... dan komt zo'n beveiliger die zegt dat neem je terug. Maar zo'n campagne dus... is toch
1: misschien het begin... van een heropvoeden van nee. mensen?
0: Nee, helemaal niet. Nee? Het is zo, het, dit, dit, dit is al dertig al jaar... is het zo dat zeiden dus ze toen... toen Paul de Leeuw nog leuk was... nou dat is dus dus, dus, dus ja... Nou, 50, 50 jaar geleden... zeiden ze dus al, oh ja, de verhuftering in Nederland... is allemaal de schuld van Paul de Leeuw... En toen, daarvoor was het de schuld van de Telegraaf en na Paul de kwam geen stijl, was het allemaal de schuld van de vak. ja, geen vakbond. Nu hebben we het niet, nu het niet meer. Nu is het allemaal de de al de schuld. De schuld van social media. Weet je, maar dat, dat verandert niks. Het is gewoon, het is online. En dan worden mensen niet ineens heup door. Mensen zijn heftig en uit dat online. En wat er gebeurt, is dat zo'n zo 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 zuigende deugorganisatie als Sieren, die gebruiken dan online, want dat is lekker veilig. Ja, beetje, alsof als mensen online niet meer kanker zeggen... dat je dan minder kanker krijgt. Nee, nee, nee.
1: Het gaat niet alleen over online. Het gaat ook over je gedrag tegenover uh, NS-personeel bijvoorbeeld... of uh, uh, tegenover andere mensen gewoon in het openbaar. Daar gaat het ook over.
0: Ja, maar het is toch een diepe probleem. Het feit dat mensen kennelijk agressief worden... en middelvingers opsteken naar, 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 naar wegwerkers ja. of NS-personeel... Is, is er iets misgegaan in de opvoeding. Namelijk geen. Namelijk dat je gewoon leert dat mensen een functie uitvoeren... en dat dat dus niet betekent dat ze ook verantwoordelijk zijn... voor het leed dat al die functie met zich meebrengt. Dus als jij wordt opgehouden door wegwerkers... dat dat niet de schuld is van die wegwerkers. Die voeren ook alleen maar een bevel uit. En als je daarover wil klagen, moet je naar de gemeente. Dus... Waarom zou die weggewekens uitschelden niet waar? Als ja. je een vrouw ziet en je doet pssst, meisje naar het meisje... en het meisje zegt nee bedankt of ze zegt helemaal niks... dat je dan niet zegt kanker hoor... want ja, het is natuurlijk wel zo dat meisje niet van... hey, pssst, meisje, daar reageer je niet op. Dus je zou kunnen leren dat je dan met, bijvoorbeeld met iets anders moet proberen... om überhaupt aandacht te krijgen... Maar dan moet je dat benoemen en daarop ingaan. Oh. Eh, dat doe je toch niet door dit soort zuigelijke campagnes. En dan daar online met een, met een hashtag heel trendy te gaan lopen doen. Weet je? Maar dit zijn overigens. Ah, sorry, maar dit zijn dezelfde lui. Die ook uh, positieve journalistiek willen. Dat, 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 uh, dat, uh, dat uh, zo'n manifest van, van productieve, positieve, constructieve journalistiek... was een uh, Ralf En Dat is ook iemand die uit die, die gore Markom wereld komt. Wat mij
1: vooral gestoord heeft in deze campagne... Uh, de start van deze campagne is dat het een wel een hele erg grote... Overgang is van kankerhoer naar. Doe eens lief. Het woord lief vond ik heel erg. Dus ik heb gezocht naar alternatieven. en die ook gevonden. Doe eens normaal, man. Ik zou zeggen, mm -hmm. doet u zelf eens normaal. Je moet oppassen wat je zegt. Doe eens normaal, rustig, man. <laughs> Val flikker. En de, de combinatie vind ik helemaal mooi. Doe
2: eens lief. Val flikker. Dankjewel. <laughs>
0: Sieren, 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 we komen er samen wel uit.
1: TPO Podcast. Dat menig schooldirectie in Nederland het zonder ruggengraat moet doen. en de hele dag op het toilet bivakkeert, omdat zij het in hun broek doen voor de leerlingenbewijs. in ieder geval twee middelbare scholen. Uh, docenten docent van het hoofdvaartcollege in Hoofddorp zit thuis... omdat leerlingen beweren dat de docent iets over een profeet... van een zeker geloof heeft gezegd. En in Heemskerk werd een leraar naar huis gestuurd... omdat een vervelende leerling niet langer te handhaven was in de klas. En de man werd toen uh, ja, op het matje geroepen... omdat hij hem oh, in zijn ja. nekvel pakte. Ik kan me nog herinneren, Bert, maar dan ben ik dus benieuwd... hoe jouw ervaring dat ook is. Dat in mijn tijd, als je als leerling op het matje werd geroepen, dan kon je dus bij de corrector komen en ja. na de tweede keer konden je ouders op zoek gaan naar een andere school
0: dat is wel heel drastisch ja. maar ik, ik kan me herinneren ja, in mijn tijd uh, ik zat op de MAVO de grisselijke MAVO Vossenveld in Bennekom ja. met 300 leerlingen, die had gewoon een directeur in een grijs pak met een tas en daar was je gewoon bang voor dus je wist dat als je eruit wordt gestuurd... moet je naar de directeur. En dan deed ja. je gewoon in je broek. Ja. Want het was gewoon een, een man... die dan gewoon heel streng naar je ging kijken. En dan stond je daar gewoon een uur... terwijl hij er gewoon streng aankeek. Ja. Uh, en daarna ging ik naar de HAVO. dan hadden we een conrector... En dat was gewoon een, uh, iemand uit het leger met een baard. En daar was je ook gewoon bang voor. Ja. ja.
1: De lijntjes met de ouders was eigenlijk vrij kort. Weet je wel. Als je dan als je toch twee keer op het matje werd geroepen... Nou, dan werd je misschien nog niet meteen van school gestuurd. Maar dan kreeg, ah, je, dan geschorst, kreeg geschorst. Ja, werd je geschorst. En dan, dan ja. kreeg je
0: het ook nog eens een keer van je ouders. En dan was het gewoon eigenlijk afgelopen. Iedereen dacht, ja geschorst, dat is wel leuk. We heb je gewoon drie dagen vrij. Maar ja, nee. ah, je moest het dan wel aan je ouders vertellen. Ja, nou in onze tijd, Roderick.
1: <laughs> ja, toen waren de, toen de, de leraren waren nog de baas en nu zijn de leerlingen de baas.
2: Het huh? zulke dingen mag je überhaupt niet zeggen. Maar een moeder van een van de leerlingen had gezegd dat hij haram is. Ja, ja niet, ze ja, heeft ook
3: gewoon gelijk. Maar, maar moet de leraar terugkomen? Nee! Oh, nee hij, hij, bent, maar hij mag lekker zijn! Hij mag lekker zijn! Hij mag
1: ja, dit was een aardige voxpop van, uh, van de Jongen van Poont uh, bij het, uh, de middelbare school, de VMBO in Hoofddorp. Nou, kregen wij via Facebook, volgens mij, van Marijke van den Bergen. werden wij herinnerd ja, aan een ernstig juridisch geval. In in Oostenrijk het geval Elizabeth Wolf.
3: Elizabeth Sabatich Wolf has been on trial in a Vienna court on charges of making what is described as a hate speech against Islam. A left-wing Austrian magazine recorded and published a speech at one of her seminars, landing her in court.
1: Ja, dit was dus 2011. Ze werd uh, uiteindelijk ja. veroordeeld tot 480 euro voor opmerkingen over Mohammed en het middeljarige Aisha. En Wolf die bracht de uitspraak naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En die oordeelde dat in dit geval de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt is... aan het bewaren van de religieuze vrede, Precies. zoals het werd genoemd. En het, het pijnigen van de gevoelens van moslims. De, de, op zich een krankzinnige uitspraak natuurlijk, maar wel een enorme steun in de rug... Van alle religieuzen in Europa die, die het, het mondsnoeren niet kunnen laten.
0: Exact. Het is uh, op deze manier uh, kruipt dat totalitarisme van, uh, van, de, van die islam er steeds verder in. En hier zie je dus in het klein op die school zie je dat hetzelfde. Weet je, je mag dat niet zeggen. Ja, dat Mohammed is een pedo is mag je dat niet zeggen. Terwijl het gaat dus over iemand waarvan je... Waarvan de moslims ook zelf zeggen dat hij met een negenjarig meisje was getrouwd. Dus het is dan toch wel vrij feitelijk. Ja, eh, dat mag niet. En zo'n school gaat er dan niet mee. Omdat hij dus ook zegt. Ja, maar dan kwets je te veel religieuze gevoelens. En dat is belangrijker. Dan jouw feitelijkheden, die jij wil vertellen via de vrijheid van meningsuiting." Nou, het is nog erger,
1: Bert, want deze man heeft het waarschijnlijk niet eens gezegd. Althans, hij ontkent het. Dus het ja. is van Huur C, dus de, de schooldirectie die. Die gelooft de leerlingen eerder dan ze de, de, de eigen leraar geloven. Want de leraar heeft gezegd, dit, hier ook in het openbaar, in een interview, volgens mij precies. aan de woenskant. Dit heb ik absoluut niet gezegd, want ik weet hoe gevoelig het is. Dus kom daar niet mee aan. Dat, dat soort dingen zeg ik niet. Maar uit een soort van voorzorg en angst, denk ik dat de schooldirectie gekozen heeft voor het verhaal van ja, de leerlingen.
0: Precies, precies. Dus je hebt een, beetje, een klein beetje intimidatie en een klein beetje doorduwen met de wetenschap. Dat het Europese Hof van de Rechten van de Mens dat dus ook ja. vindt. Ja. En dan win je dus. En zo kun je dat telkens net iets verder doorduwen. Ja. En zo rolt die islam net iets verder. Elke keer weer iets meer over onze vrijheden. En vooral over onze vrijheid van meningsuiting heen. Dit is hoe het gaat. Ja. Dit is hoe het voorspeld is dat het zo gaat. En zo gaat het dus. Inderdaad. En het is. Maar ja, wat verwacht je? Uh, ik vond echt die uitspraak in de Oostenrijk. Of, of van het Hof. Is, is, is schokkend. Is, is bizar. Is alles. Dus, dat, dat is wat je net zei. Dat is dus letterlijk. Uh, iemands religie. Gevoel voor religie is belangrijker dan jouw meningsuiting. Ja, ja daar zijn, zijn we dus klaar. We hoeven ook niet meer debat te voeren. Hè? Of, die, of die vrijheid van godsdienst in strijd is met artikel 1. Want dat is hij niet meer. Hij staat boven artikel 1. Artikel 1 moet nu eigenlijk zijn uh, vrijheid van godsdienst belangrijker. Zie artikel 2 vrijheid van meningsuiting. Dat is hoe het nu gaat.
1: Nou weet ik niet, want ik zei dat het in dit specifieke geval... dat daar uh, dus het uh, Europese Hof voor de Rechten van de Mens zo heeft geoordeeld. Of dat nou uh, heel specifiek voor dit geval in Oostenrijk gold. Of dat het nou een, ook een algemeen geldende uitspraak... met dus ju uh, jurisprudentiegevolgen voor, voor de rest van Europa... Kun je deze
0: uitspraak plakken op bijvoorbeeld zo'n geval van Hoofddorp? Uh, uiteindelijk denk ik wel. Uiteindelijk kun je, kun je... Nou ja, zal een rechter zich kunnen beroepen op dit soort jurisprudentie. Dat, tenminste in het geval dat als jij... Uh, uh, aanvoert dat je vrijheid van meningsuiting hebt... dan kun je dus verwijzen naar, naar die uitspraken. Zeg zeggen nou ja, die is minder belangrijk dan, dan die religie. Ja, nou, er er speelden dus eigenlijk twee argumenten bij het Europees Hof...
1: voor de rechten van de mens. Namelijk één, de gevoelens van moslims... en twee, uh, het bewaren van de religieuze vrede.
0: Dit is al heel veel zeggen, hoe je zeggen. Ja. Ik bedoel,
1: Daar kun je dus alle kanten mee op.
0: Sterker nog, die, die, dat zegt namelijk... ja, maar als je dat maar genoeg doet... dan is er geen vrede meer. Want dan worden de moslims boos. Dus dan moeten we dan maar... Dan maar ja, het klinkt heel erg dan maar bukken. Want anders worden ze boos. Ja. Het is, het is dubieus dat het, dat het hof... Pff, aan dat soort dingen überhaupt denkt. Maar goed.
1: En, het, en, en er zijn natuurlijk moslims, ook in Europa... die niet alleen boos worden... als je het hebt over... Uh, Mohammed en Haïse, maar uh, die, zijn, die worden boos om andere uh, kritiekpunten. En nou, die worden
0: boos over alles. Die meestal. worden boos over
1: alles. Dus dan, 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 kun, je, dan kun je wel uh, ja, helemaal je mond houden... Uh, ten behoeve van de religieuze vrede.
0: Dat is dus hoe het gaat. Ja. Dat is dus ook de bedoeling. En dat is dus ook wat in elk geval moslims heel graag willen. En met heel veel deugende linkse Nederlanders... Uh, groenlinksers bijvoorbeeld... Uh, ja, dat is nou eenmaal, dit is dus precies de kern. Dit is precies de angel die erin zit. En dit is hoe het moet gaan: dat je steeds meer iets kunt opschuiven. En je kan het ook steeds breder zeggen. Ik kan steeds zeggen: jong, no, no. Denk een beetje om de liefvrede. Denk een beetje om, uh, om, uh, om wat je zegt. En dan krijg je dus, ja, misschien moeten we ook, en dat gebeurt natuurlijk ook: misschien moeten we ook uh, heilige beelden, hoe we moeten misschien maar iets, iets zorgvuldiger mee omgaan in de toekomst. Want ja, ja we hebben gezien wat zo'n cartoon over Mohammed bijvoorbeeld allemaal ja? kan doen. Ja? Precies, dus dat moeten, moeten we daar ook. Maar de cartoonwedstrijd, nou, nou jongens, je hebt gezien wat er dan gebeurt in Pakistan. Hè? Ja. Dus misschien moeten we, dat, moeten we dat maar gewoon niet doen. En zo gaat het, zo schuift dat telkens op. Zo zeggen het telkens ietsjes meer. En dan is, er, is het op internet, zeg, nou, 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 misschien moeten we dat maar Europees regelen. Dat we afspraken maken met Facebook en Google en Twitter. Dat telkens als er dit soort kwetsende dingen online staan, dat ze die binnen 24 uur weghalen. Zo gaat dat dus, en zo gaat dat steeds verder.
1: Er is het er ook uh, verzet, uh, ik wou eventjes met je hebben over de, de Nieuwe Maan, het NTR-programma Nieuwe Maan. Dat is steeds populairder aan het worden en dat komt door een nieuwe koers. Een koers die niet bij iedereen in goede aarde valt. De
3: Nieuwe Maan was het in het begin. Uh, een programma waar heel veel, ja, met name uh, jongeren kijken van migrantenafkomst. En daar probeert zij dus zo van, er zijn nog problemen. Zelfs die jongeren wil ze problemen aanpraten. En ik denk dat de meeste problemen die zij ziet, er zijn geen problemen. Maar het zijn angsten van een groep mensen die de, de nieuwe samenleving, de multiculturele samenleving en de Nieuwe Nederland willen niet willen accepteren.
1: Ja, dit is een van de drie Tweede Kamerleden van de firma Denk. Ik hoor het ja. En uh, uh, hij heeft het over zij. En dan, zij is dan de nieuwe presentator, Fidan Hekiet, uh, uh, van het programma. Um, haar aanpak is, is, is veel journalistieker, op zoek naar ja. waar het knelt, waar de problemen zitten, in plaats van uh, kijk eens wat een geweldige integratie we hebben in Nederland. Je kunt ook eigenlijk alles van die fractie van DENK verwachten. Dit is
2: intimidatiepolitiek. En um, de partij DENK wil dus ook echt in gesprek gaan met de NTR... om te praten over de koers van de nieuwe maan. Want dat zagen ze helemaal niet zitten. Is dat gebeurd? Ja. Uh, nee, natuurlijk niet. Nou, dat is ook wel helemaal niet uh, toestaan. Maar dat, daar, daar, daar is niks van... Uh, dat is niet ingewilligd, zeker niet. Maar de wens alleen al is natuurlijk heel zorgwekkend.
1: Dit is dan in een uitzending van Jinek. En, en, ja, ik vind het, het programma veel en veel leuker om naar te kijken. Nee, het, is echt, het is echt een spannend programma ook aan het worden. Ja, ja. Het is een heel goed journalistiek programma. Uh, dus ik hoop dat de NTR deze koers vasthoudt. Ze heeft een boek geschreven en dat gaat heel erg over hoe zij heeft, is geassimileerd in Nederland en wat ze, ja. welk gebruik ze heeft gemaakt van de Nederlandse samenleving en hoe goed ze geïntegreerd is eigenlijk. En zij ze zegt, ja, die jongens van Denk... die willen precies het tegenovergestelde. Die willen juist die Turkse en Marokkaanse jongeren... gewoon apart zetten van de Nederlandse samenleving. Dat is hun doelgroep. Yep, yep. En, en dat zorgt helemaal niet voor een betere integratie. En, en, en dus ook niet voor een betere toekomst voor de jongens. Dus er is wel in hey. Nederland hier... is er wel een goede discussie aan de gang. Dat vind ik goed.
0: Ik dat vind ik ook. Het is sowieso al uh, hulde dan uh, dat de NT uh, Vidana uh, IKIS heeft genomen ja. uh, en uh, dat zij uh, dit programma mag doen. Ja, dus het is toch een beetje, was toch altijd een beetje een obscuur, onbekeken programma. Tot die andere. Waar ja. uh, is die andere presentatrice ineens? Weet ik niet. Uh, er was toch net zo'n zo nieuwe, ook zo'n zo buitenlandse knap. Ja, ja,
1: die was heel, tis, knap. Tis, en die is heel tis, knap. Nee, ik weet niet, die, geval, die zal wel een ander programma krijgen. Die heeft, ja, die zal wel... uh, naar een betere omroep.
0: Want ja, de NTI, dat zeg ik, dat ze, die zin dan op zondagmiddag uit of zo, weet je wel. Maar dan ook inderdaad uh, alleen alle getonen naar kijken. Maar het is wel goed dat het, dit een beetje zo uh, wordt doorgeduwd. Ja, even een voorbeeldje van dat waarom het programma dan uh,
1: eigenlijk in die nieuwe opzet zoveel beter is. Omdat er mensen zoals uh, de Vlaamse jihadonderzoeker Montasser al demé ah, worden uitgenodigd. Ja. En die, die mogen ook uitspreken.
3: Ik denk dat ik daar heel duidelijk over ben. Dat mensen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Mensen die misdaden hebben gepleegd tegen de menselijkheid. Vrouwen verkracht zoals we daar juist hebben gehoord. Vrouwen via WhatsApp verkocht. Een meisje dat maagd was kostte 5000 euro of dollar. Een vrouw die geen maagd meer is, 2000. Dat zijn geen mensen waar je eigenlijk rekening mee moet houden. Ik vind eigenlijk dat we het debat zelfs. Ze verdienen zelfs geen debat, die mensen. Dus die essers, ik noem ze ook geen strijders, die mensen hebben misdaden gepleegd, die mensen uh, verdienen het niet om actief gerepatrieerd te worden uh, op kosten van de belastingsbetaler. Onze maatschappij heeft daar niet voor gevraagd. Onze maatschappij is daar ook effectief het slachtoffer van geworden. Net voor mijn huis zijn er bommen ontploft in Maalbeek in Zaventem. Heel veel slachtoffers. Wanneer gaan wij luisteren naar de echte slachtoffers? Dat zijn de mensen die we niet meer kunnen repatriëren. Die we niet meer kunnen repatriëren. Die mensen zijn dood. Tienduizenden slachtoffers ook in Europa, Manchester, Nice. Uh, Brussel, Zaventem, overal hebben we die mensen aanslagen gepleegd. En nog één punt, die mensen zijn nog niet klaar met ons. We hebben gezien dat die mensen nog steeds aanwezig zijn, die mensen zijn gevaarlijk, die mensen zijn actief ja. en die zijn bereid om acties te ondernemen, om onze maatschappij ja. te ondermijnen.
0: Ja, Montasse ken ik ja. Toen is ja. Media, die ja. gaat al een aantal jaar mee, en die doet al een aantal jaar dit soort uitspraken. Meestal te vergeefs, zoals je begrijpt, maar dit is duidelijke taal. Ja. En het is heel goed dat dit uh, uh, via de NPO alsnog uh, uh, naar buiten kan komen. Ja,
1: ja. en dat Weet komt je, omdat het, het programma gewoon doen? veel journalistieker geworden is dan, ja. dan het was.
0: Ja, ja. Nee, ze, zitten, ze zijn een beetje... Uh, uh, ja... Uh, ze zoeken de hele tijd debat in die, in die multiculturele samenleving. Ja. Ze hebben heel goed begrepen dat daar de hele tijd de pijnpunten zitten. En dan moet je daar het debat over uitgaan. En je ziet natuurlijk bij een hoop andere NPO-programma's... dat het dan uh, toch maar weer lief doen voor de multiculturele samenleving. En dat ja. doen ze niet. Zij zeggen gewoon van... we halen die twee groepen telkens erbij. Ja. Dus, ja. dus, maar de, dus ook, hè, dus ook uh, de natie en, uh, en de radicaal en zo. En dan gaan we het daarover hebben. En dan kun je dus zelf ja, een keuze maken als kijker. Dan kun je zelf daar wat van leren. Dat zal toch wat zijn hè? Ja, ja. De bot, ja. dat je tot debat en gedachten uh, komt. Maar goed, nou ja, ja. het is goed dat Montasser dit soort ja. dingen zegt. Ja, je kan het niet goed. vaak genoeg horen.
3: TPO Podcast
1: We gaan zo naar Amerika toe, maar ik heb nog één onderwerp. Het feit dat Nederland uh, in de praktijk eigenlijk niet gaat over welke asielzoekers hier blijven... en welke teruggaan betekent dat er uh, ja, in feite natuurlijk geen sprake is van een asielbeleid. Uh, ook criminele asielzoekers die worden niet uitgezet. En daarmee ondergraaft natuurlijk de overheid het draagvlak in de samenleving... en de moraal van ook de werknemers... In die asielopvang. De laatste tijd hebben wij dus een toevloed aan mensen uit veilige landen zoals Tunesië, Libië, Marokko, Algerije. En dit soort mensen uit Noord-Afrika, die hebben niks te verliezen. Ze kunnen proberen om asiel aan te vragen, maar die procedure die duurt waarschijnlijk 6, 7 maanden, dat weten ze. Ze zullen zoveel mogelijk rekken en dan komen ze hier en ze beginnen met plunderen, ze beginnen met diefstal medebewoners worden bedreigd, personeel uh, wordt bedreigd. Ja, deze man is uh, anoniem gemaakt. Dit is een reportage ja. van, van Nieuwsuur. En daar komen de meest uh, gruwelijke feiten naar boven... over ja. hoe deze groep dus inderdaad niks te verliezen heeft... en daar de boel kort en klein slaat. En wat mij opviel was dat zij aan tafel... ook de nieuwe directeur van het COA hadden.
0: Waarom worden die mensen niet uitgezet? Nou, dat is lastig. Omdat ze asielaanvragen hebben ze in principe recht op die procedure. En dan moet er gekeken worden naar, naar hun achtergrond en naar de vraag of ze ook een vergunning moeten krijgen. Dat duurt even. En al die tijd zitten ze wel in de centra van het COA ja. en veroorzaken ze overlast. Ja. En ik denk dat we daar echt naar moeten kijken of ze wel in die opvang terecht moeten, moeten komen... of dat ze naar een andere plek, een andere opvanglocatie in Nederland moeten.
1: Ja. En dat viel me dan weer zo ontzettend tegen. Want waarom als je al weet dat dit kansloze asielzoekers zijn... als je weet dat er uh, crimineel gedrag is... dat zijn de regels waarom die mensen niet hier mogen blijven. Die kunnen toch gewoon opgepakt worden... en teruggebracht worden naar waar ze vandaan kwamen? Dat laatste kan niet omdat Want? ze
0: uit Noord-Afrikaanse landen komen... die werken niet mee. Da dan moet er ja, toch wel eindelijk eens. eens
1: een keer... gewoon vanuit de Europese Unie... daar druk op komen te staan. Bovendien, we hebben een Marrakesh-akkoord getekend. Daarin zou dat soort overleg en terugnemen van, van kansloze asielzoekers... beter geregeld zijn. Nou, boter bij de vis, zou ik ha. zeggen.
0: Ik snap, ik snap ook niet waarom dit soort mensen zo lang in, in asiel-AZC's uh, kunnen blijven. Het, 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 gaat, het
1: gaat om ja, het prioriteiten niet, stellen. Als, je, als, de, als Europa dit belangrijk vindt, als Nederland dit echt belangrijk vindt... dat zouden ze belangrijk moeten vinden. Je kunt, dit, je kunt het niet zomaar laten.
0: Dit is gewoon crimineel tuig. Ja. Het uh, gaat om crimineel tuig. Wat, wat, dus ze, komen niet zonder, ze gaan niet zonder reden daar weg. En dat is namelijk omdat ze daar, daar ook crimineel tuig zijn. En dus achterna worden gezeten en niemand ze wil. Dus het is crimineel tuig, dat komt hierheen. Ze weten hoe je de wet werkt. Namelijk dat er toch niks gebeurt. Dat je inderdaad maanden, nog niet jaren bezig kan zijn. En ze hebben dus inderdaad niks te verliezen. Want het is crimineel tuig wat hun eigen land ook wordt opgejaagd. Dus weet je, ze kunnen doen wat ze willen. Het is, het is, het is echt godsgeklaard dat het allemaal zomaar kan. En ja, dan moet je op een gegeven moment, volgens mij, moet je hier uitzonderingen gaan maken. In de wet moet je daar mogelijkheden voor gaan creëren. En moet ja. je ook de mogelijkheden hebben om alleen al bij de selectie te zeggen. Ja, sorry, je komt uit Noord-Afrika. Precies. We, ja. Dit gaan we niet doen.
1: Dat het kabinet hier geen prioriteit van maakt. Dat de Tweede Kamer hier geen prioriteit van maakt. weet ik onbestaanbaar.
0: Je, je hoort net die, die baas van het COA dus dat zeggen, ja, op het moment dat we iets gaan doen, moet het, moet, dat is, het is een wet, een regel, moet er ook worden gekeken of ze niet misschien recht hebben op een vergunning, et cetera, et cetera. En dan kun je ze maar op een bepaalde manier uh, uh, behandelen, omdat als je ze anders behandelt, is het mens onwaardig behandelen. Dan krijg je dus weer het Europese Hof van de Mensenrechten, waar we het net ook over hadden, die gaat zeggen, ja, mag niet.
1: Ja, dit, dit is een onhoudbare ja, ja, situatie,
0: Bert. Ja, dit, 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 natuurlijk is het een onhoudbare ja, situatie. Ja. Dit is de manier waarop als je van heel alle Europese lidstaten een soort, soort nieuwe Hongarije wil maken, moet je hiermee doorgaan. Ja. Uh, het blijft toch heel lang rustig. Ja, vind winkeliers ik winkeliers die honderden keren worden gestolen en zo, weet je, ja. die gaan nog niet eens boze straat op. Het is dus, uh, één keer een D66 burgemeester die iets meer durft te zeggen dan de rest en zo, maar het is allemaal nog steeds geen, geen revolutie, het is nog steeds geen geweld, ...niks zo. de buschauffeurs in, in, in Apel... ...die elke dag worden bespuugd en uitgescholden... ...maar gewoon weer naar hun werk gaan... ...af en toe een keer staken. Dus het is toch allemaal mild en zo? Ja. Weet je, maar... maar ja. Hoe lang wil je wachten? Ja, Twee jaar, drie exact. jaar, tien jaar. Ja. Het gaat een keer mis. Op een gegeven moment zijn mensen het echt zat. En het hoeft niet eens, en het hoeft niet eens dat, ze, dat ze geweldig gebruiken of weet ik veel wat. Weet je, maar ja, als, je, als je nou echt wil dat mensen... ook straks bij de Europese verkiezingen... massaal op populisten partijen gaan ja. stemmen... Heb je, hier, heb je hier de oorzaak. Ja.
1: Het is onbegrijpelijk waarom de middenpartijen dit niet in de gaten hebben. We gaan naar Amerika.
0: All right. This is CNN breaking news. Donald Trump is not going to be president of the United States.
1: Welcome to Morning Joe. Mr. President, if there is no collusion. The government shutdown is now in week four. <laughs>
2: Today was not just like a normal stormy day
1: in the news. This is not just my opinion. TPO
2: podcast. This is evident.
1: Ja, we kijken zo meteen nog eventjes terug, toch naar het Korea debacle en naar Michael Cohen voor uh, Trump. Maar eerst eventjes naar Canada, Bert. Want er zijn uh, sterke ah. verdenkingen dat uh, de zelfverklaard feminist en premier Justin Trudeau, de minister van Justitie, een vrouw, uh, heeft uh, gedreigd met ontslag om een bouw- en ja. ingenieursonderneming niet te vervolgen wegens corruptie. De belang van Trudeau zou zijn dat het bedrijf in zijn kiesdistrict Montreal ligt. Onderneming lijkt met vertrek te dreigen als de rechtszaak er komt. En dat zou dan duizenden banen kosten en Trudeau zijn herverkiezing. De minister ja. van Justitie is inmiddels ontslagen.
3: I experienced a consistent and sustained effort by many people within the government to seek to politically interfere in the exercise of prosecutorial discretion in my role as the Attorney General of Canada in an inappropriate effort to secure a deferred prosecution agreement with SNC-Lavalin.
1: Ja, het is een Canadees bedrijf en er zouden miljoenen aan steekpenningen betaald zijn aan Libië toen Gaddafi daar nog de baas was en deze minister, ex-minister van Justitie, die wilde daar een zaak van maken. En zij is dus uh -huh. door Trudeau uh, tegengehouden, met uiteindelijk het, het gevolg uh, haar ontslag.
0: Lekker progressief, zeg. Ja. <laughs> Tolerant en feministisch ook. Ja. ja, nou ja, ik heb er ook over gelezen. Wat je zegt, er wordt opvallend weinig over bericht. Ik moet ook wel zeggen, omdat het moeilijk is. Ja, er is heel weinig bekend. Maar dit is waar. Bedoel, dit is gewoon die ex-minister zelf. Dus het lijkt me dat toch wel relevant om dat dan te melden. Dat er een ex-minister naar buiten komt en dit soort dingen zegt. Ja, precies. Ik begrijp vanuit het Trudeau-kamp... dat ze zeggen dat er niet zo heel veel aan de hand is. Maar ik begrijp van het andere kamp... dat het wel eens lastig kan worden inderdaad met de herverkiezingen... sowieso, als het niet al erger wordt. Want ja, je kan natuurlijk op je vingers natellen dat als het zo is... Dat als het zo is, dat het dan uiteindelijk zelfs zijn kop kan kosten. Nou ja, dat, eh, uh, precies. Ik begrijp dat dat nog niet, nog niet in het spel is. Maar dat hij wel uh, uh, ja, uh, qua, qua peilingen, uh, al 50-50 staat. Ja. Met, uh, met de rest. En uh, dat was eigenlijk al niet ingecalculeerd. Ook. Exact. De oppositie ruikt bloed. 21 oktober, dat is nog best Just.
2: ver
1: weg, zijn er verkiezingen. Zoals
2: like many of you, I listened carefully to the testimony of the former attorney general. En like you, I was sickened en appalled by her story of inappropriate and, frankly, bordering on illegal pressure brought to bear on her by the highest officials of Justin Trudeau's government. All to let a liberal connected corporation off the hook on serious corruption charges. Justin Trudeau simply cannot continue to govern this country now that Canadians know what he has done. And that is why I am calling on Mr. Trudeau to do the right thing en resign.
1: Ja, dat zal niet gebeuren, onmiddellijk. Dat zal niet gebeuren. Maar dit is wel, wel een hele
0: lastige case, ja? Wat las jij? Dat, dat ze uh, in Canada vervroegde verkiezingen kunnen uitschrijven. Aha. Bij, uh, zeg maar, uh, bij machten van, van de premier. Dus dat hij kan zeggen, morgen vervoegde verkiezingen. Dus, dus er zitten geen regels
1: okay. aan. De
0: oppositie ja. maakt
1: hier een heel, uh, heel groot nummer van. En we, we gaan het even afwachten wat er van komt. En ik hoop dat, er, dat ook de Nederlandse media wat, wat, wat ruimhartiger zijn... in het uh, berichten over deze gang van zaken. Want het is natuurlijk heel vreemd dat deze Trudeau... die zo een fan van vrouwen is en zichzelf feminist noemt... Dat. Um, 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 een vrouwelijke minister om um, onduidelijke redenen ontslaat. Kan nog een hoop prut naar boven komen.
0: Nou, douche lief, Trudeau. <laughs> uh, we kijken ook nog
1: eventjes naar de mislukte Korea-top in Vietnam. Kim Jong-un was van tevoren toch best optimistisch. Chairman Kim, are you ready to als
2: ik
3: dat niet wil doen, dan zal ik hier nu niet Dat is een goede antwoord. Wauw, dat is misschien de
1: beste antwoord die je hebt gehoord. en toch is hij mislukt, the top. And We hebben de hele dag gehad met Kim Jong-un. Hij is wel een man en een wel een karakter. En Ik denk dat onze relatie heel sterk is. Very strong but at this time
2: we had some options and at this time we decided not to do any of the options basically uh, they wanted the sanctions lifted in their entirety and we couldn't do that they were willing to denuke a large portion of
1: the areas that we wanted but we couldn't give up all of the sanctions for that Ja, ik geloof inderdaad dat dit de reden geweest is, maar wat ik dan niet begrijp Bert is dat je dus uh, het, het voorwerk is dus heel belangrijk bij zo'n top. En zo'n zo Pompeo en zo'n minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea. Die moeten toch in feite
0: de weg geplaveid hebben voor een succesvolle top. Uh, het is natuurlijk wel zo dat, dat die Kim Jong-un is almachtig. Die beslist gewoon zelf. Ja. Dus, dus die minister van, van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea is verder, verder gewoon een marionet. Een puppet die, die verder niets kan. En, en het is zo dat uh, uh, Kim Jong-un inderdaad als hij slecht heeft geslapen. Kan die besluiten iets heel anders te doen. Ja, exactly. En er is niemand die er iets aan kan veranderen, dus dat moet de gedachte zijn geweest, van, ook van Pompeo en van, van Trump, we gaan er sowieso heen, omdat je ja, deze figuur, deze Kim, kun je alleen maar, Kim Jong-un kun je alleen maar bewerken, één op één, face-to-face. En daar kan het mislukken, maar dat is zo'n beetje de enige manier. Dat is volgens mij ook wel een beetje tot nu toe ook de strategie geweest van Trump.
1: Kim beloofde wel dat er geen nucleaire testen meer worden uitgevoerd in Noord-Korea. Uh, althans voorlopig niet. Maar ja, tijdens de top met Kim was het uh, voor Trump thuis al uh, explosief genoeg.
2: De summit zelf is overshadowed overschaduwd door back home.
1: Ik weet wat meneer Trump is: hij is een racist. Hij is een conman. And he is a cheat.
2: Explosive allegations by Trump's longtime lawyer en fixer Michael Cohen.
1: Explosive allegations. Ja, dit was inderdaad Michael ah. Cohen. Uh, nou, Bert, we hebben, het, we hebben het al eerder over gehad uh, deze week. Het werd natuurlijk één grote sof. Uh, deze Michael Cohen die had uh, al eens onder ede gelogen voor deze commissie. Dus ja,
0: <laughs> Ik wou net zeggen. Waarom <laughs> zou je hem nu wel geloven?
1: Spoken. Precies. En CNN die betrapte hem zelfs deze keer tenminste op één leugen. Hoe lang you work in the White House I never worked in the White House. And that's the point, isn't it, Mr. Cohen? No, sir. Yes, it is. No, it's not, sir. You wanted to work in the White House? No, you sir. You didn't get brought to the dance. Sir. And now <laughs> I was extremely proud to be personal attorney to the President of the United States of America. I did not want to go to the White House. I was offered jobs. I can tell you a story of Mr. Trump reaming out Ryan's previous. En I denk think the issue there is that one sentence. Mm -hmm. I did not want to go yeah. to the White House. Uh all of our reporting right. suggests that's not true.
0: Yeah. Dus ja, het was niks. Het is al pijnlijk als je zelfs door CNN wordt ontmaskerd. Ja. Yeah. ten opzichte van Trump. Bidoel, ik bedoel ik hoor je CNN die eigenlijk Michael Cohen nog erger vindt dan Trump. <middels>
1: Weer nog wat anders. Uh, anders zijn we terechtgekomen uh, aan het eind van, van deze show.
3: TPO Podcast.
0: Nou, uh, nou ik wil dan even de donateur's bedanken. Hey, dat is een goed idee. Zonder deze mensen zou het niet kunnen. En dit is een hele kleine selectie van een hele grote groep luisteraars. Uh, en van deze mensen moet je het hebben. Ja. Van die kleine, minimale percentage van mensen die begrijpen hoe waardevol iets is en dat dan dus ook uitdrukken. Uh, en om deze mensen te bedanken ga ik, het zijn er 39, ga ik alle, deze mensen, alle 39 mensen ga ik even noemen.
1: En dit zijn 39 ja. mensen van de afgelopen maand of van de afgelopen week? Dit zijn,
0: dit zijn mensen die zich de afgelopen maanden uh, hebben Aangesloten bij Patreon en dus daar, uh, via dat platform Patreon ons uh, elke maand geld automatisch geld doneren. Okay. Alwin Buskus, Andreas Vos, Andreas Winters, Arnouska, Vandi Bea, Bossenbroek, Kees Meeldijk, Daniel Walraven, David Schipper, DJ Briesan, Dirk Bea, Don Dagenbos, Douwer, Frank Bea, Herbert Schurrian, Ingrid Nijhout, Jan Beth Melissen, Jeffrey Beerling, Jeroen Lucas, Jesse Donders, John Patrick Nijkamp, Josephine Dracht, Julie Blik, Laurens Boekaart, Maarten Weehuizen, Marcel Eikenaar, Marco van Gent, Manix, Laurens, Martijn Verstegen, Michel, Sonius, Pascal, Célie, Paul Schone, Paul van Kordelaar, Robert Beetsma, Rogier, Roland W., Ruben Zandstra, Twan, Willem-Jan Hilderink. Die is, uh, stuurt ons elke dag uh, vele dingen door via WhatsApp. Dat uh, is een Ginger. En Edwin Rasser. Geweldig!
1: Tot zover. Ja. Aflevering nummer 110. Uh, vindt u dit een belangrijk geluid... of uh, heeft uh, de TPO Podcast op een andere manier... waarde voor u? Nou, wij waarderen het zeer. Zoals Bert net al zei... Uh, als u die waarde wilt uitdrukken in bijvoorbeeld een donatie... ga dan naar tpo.nl slash podcast... en daar vindt u de mogelijkheden om... iets te doneren aan uw favoriete podcast. Wij zijn terug, Bert. 12 maart. Dat is dinsdag 12 maart. Heb een mooie week en tot dinsdag.
0: Uh, doe lief. T.P.O. Podcast. Bert Bruson, Roderick Balo, ranting and reason.
2: Do sleep? flicker. Oh,
1: Thank you,
0: T.P.O. Podcast. The award-winning T.P.O. Podcast can be heard on the No Agenda Stream at noagendastream.com.